0: fand den Tag einfach geil, als zum ersten Mal mein mini kleinen Mietbüro das Telefon geklingelt hat. Damals Fakt, kam ein Fax rein mit der Auftragsbestätigung. Das fand ich einfach total toll. Dieses Gefühl hat mich geleitet ja. und die Zahlen sind hinterhergekommen.
1: einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dealen zu den Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Dingen, die die Welt ein Stück weit schöner machen. Mein Name ist Julie und ich freue mich so riesig auf den heutigen Gast, Jan Feldhusen. Und
0: herzlich willkommen erstmal, schön,
1: dass du da bist.
0: Hallo, liebe Julie, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Oh. Ich äh, möchte allen, die äh, wir noch nicht kennen, einen kurzen Eindruck geben, bevor ich ihr dann ganz, ganz viele neugierige Fragen stellen werde. Ähm, diejenigen, die Sie sehen, können Sie sich vorstellen. Und es trifft alles auf Sie zu. Sie ist eine absolute Powerfrau und äh, sie ist eine Vollblutunternehmerin. Sie ist Gründerin, sie ist Geschäftsführerin, sie ist Business Angel, sie ist Muttermacherin und äh, sie steht für ganz viele verschiedene Unternehmen. Also sie hat gegründet... Ähm, äh, ja, Happy Cup, dann ähm, The Coffee Ad, dann die Werbeagentur, die sehr bekannt ist, Ultra in Berlin, dann gibt es Ventures dann gibt es, ich glaube, mit deinem Bruder zusammen, BLRVD, also es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, wo ich mich schon gefragt habe, wow, was für eine Macherin. Gleichzeitig ist sie aber eine Frau, die ein großes Verständnis hat für das Thema Mindfulness und eine Zahlenexpertin und diese... Ja, Hybridkombination von Kompetenzen, die bringt sie auch auf die Straße in ihre Unternehmen und ich glaube, das hat sie auch so erfolgreich gemacht. Was äh, sehr stark in mir resoniert, ist, dass wir nicht nur mit ihren Kolleginnen oder auch Kunden immer über das Know-how spricht, sondern auch vor allem das Know-why. Und ähm, da steckt ganz, ganz viel auch von ihrer persönlichen Haltung schon drin. Sie ähm, arbeitet mit spirituellen Coaches, ähm, lässt sich da beruflich und privat auch immer gerne begleiten. Da bin ich sehr, sehr neugierig, viel darüber zu erfahren. Und ist ein facettenreicher Mensch mit ganz viel Herzlichkeit, soweit ich das jetzt schon sagen darf, wo ich sie kaum kenne. So
0: schön, dass du da bist, Jan. Vielen, vielen Dank. Was für ein schönes oh. Intro.
1: Wahnsinn, was hast du alles gemacht, wann hast du das, wann und wie machst du das alles? Ich möchte immer gerne, ähm, wenn, wenn Leute sowas hören, dann kommt erstmal mal so ein, oh, oh, wow, also zum einen Begeisterung und zum anderen aber auch dieses, ähm, wie kommt man dahin? Vielleicht kannst du wirklich mal zurückspulen, dass wir so chronologisch hm. anfangen, wie ist die, wie ein Aufgewachsen, wo kommst du her aus was für einer Welt?
0: Das ist, glaube ich, auch ganz ganz gut, einmal zurückzuspulen, weil dieses ähm, dieses typische Wow von außen ja. Ähm, hat ja auf der anderen Seite auch immer eine Schattenseite. Also ich glaube, vieles, was wir an Power haben, an Feuer, ja. an irgendwie Schaffenskraft ja. kommt ähm, oftmals ja auch aus Mustern und Triggern, die wir in der Kindheit erfahren haben, weil wir etwas anders machen wollen, vielleicht wollen wir vor etwas flüchten, vielleicht wollen wir endlich in Freiheit sein und so weiter und ähm, ich finde es äh, total wichtig und das sehe ich auch als meine, als, als meine Aufgabe im Kleinen äh, mit, mit Freunden, mit Leuten, die ich kennenlerne, da auch ungeschminkt und ehrlich zu sein, weil ich halte nichts davon, gerade für unsere Töchter und Söhne, die halt nachwachsen, in einer Welt aufzuwachsen, wo alle shiny sind, alle sind wow und kriegen alles hin, aber keine erzählt die Geschichte, wie er heulend im Kleiderschrank saß, weil ja. er mal <lacht> wieder einen Nervenzusammenbruch hatte. Ja. Und davon hatte ich sicherlich äh, in meinem Leben auch schon einige, ähm, aber völlig normal und menschlich. Ich komme, ähm, ich komme aus, einem, aus einer Familie, die ein ziemlich großes Spannungsverhältnis geboten hat. Also aus Kontrolle und Kontrollverlust. Aus mhm. einem tatsächlich sogar traumatischen Haushalt. Ähm, genau, aus einem, einem Vater, der halt einfach sehr, sehr, ähm, ja, einfach sehr gewaltvoll war. Und eine Mutter, die sich gehen lassen hat. Also mit Züchten und ähm, mhm. mit anderen Dingen mhm. zu tun hatte. Also wirklich. Ein größeren Spannungsbogen hätte es nicht geben äh, können. Und da bin ich aufgewachsen, damals äh, in, äh, in Niedersachsen. Ähm, und ähm, habe, glaube ich, einfach schon früh ähm, gelernt, erstens so eine, die Amplituden äh, und den Ausschlag gut aushalten zu können. Mhm, mh. Und mich darin irgendwie wieder zu zetteln und gleichzeitig aber auch ähm, Mut zu haben in der größten Angst. Wow. Und das ist jetzt vielleicht einmal vorgegriffen, man sollte sagen, wow, wie machst du das alles Du baust das Haus und machst dies und jenes. Die Dinge, vor denen ich am allermeisten Angst habe, da springe ich erst recht rein. Mhm. Weil, und das ist ein bisschen vorgegriffen, das Ding aus meiner Kindheit. Ich habe so oft da gesessen und habe gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann kann mich im Leben nichts mehr aufhalten. Und das habe ich als Kind schon oben beim Kinderzimmer gedacht, wenn es unten wieder gescheppert und geschrien und geweint hat. Und muss ganz ehrlich sagen, natürlich sind die Ängste über Erwachsenenalter nicht weg, aber sie haben auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich nicht aufhalten lasse, dass ich äh, mich nicht begrenzen lasse. Denn das gab es natürlich durch die Kontrolle meiner Kindheit sehr Grenzen und früh zu lernen, wie kann ich Grenzen sprengen, wie kann ich Unmögliches irgendwie möglich machen, damit ich irgendwie an das komme, was ich gerne machen will als junges Mädchen dann irgendwann auch. Ja. Ähm, mein Vater ist Kurde, meine Mutter ist Deutsch, also das war das nächste Spannungsverhältnis, auch dieser kulturelle Konflikt aus. Du bist ein Mädchen und du musst jetzt irgendwie, ne, du darfst dann im Dunkeln nicht mehr rausgehen. Klammer auf. Im Winter war das irgendwann um 15 Uhr, was natürlich als Jugendliche. Ja. Und da beginnt man natürlich. Jeder von uns hat so seine Geschichte. Die kann mal dramatischer sein und die kann weniger dramatisch sein. Jeder Horizont ist anders. Es geht darum, was man draus macht. Aber wenn du mich so fragst, wow, wie handelt das alles? Dann würde ich sagen, das war die Basis für, für den Mindset, den ich heute habe. Für, ja. Ähm, in der Angst wirklich auch in den, in den Mut reinzugehen, zu schauen, dass ich die Grenzen äh, nicht nehme und mich davon einfächeln lassen soll, gucken, wie ich da rauskomme äh, und wie ich trotzdem immer das Beste aus allem mache und ähm, ja, Lebensfreude einfach bewahre. Und das waren so ungefähr die ersten 15 Jahre meines Lebens.
1: Danke fürs Teilen, Leon.
0: Gerne. Danke.
1: Danke. Ich, ähm, ich finde das ganz schön, dass du das direkt so gemacht hast. Und... Ähm, ich finde es auch so wichtig, dass das genau so erzählt wird eigentlich. Wobei jeder darf seine Geschichte erzählen, wie er will und auch mit den Anteilen nach draußen gehen, wie er möchte. Aber ich finde es so schön, wie du es gemacht hast. Weil ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, ich glaube, der steht auch auf jedem buddhistischen Becher jetzt so drauf, aber no mud, no lotus. Ne? So mhm. Also die Lotusblüte erwächst aus dem dreckigen Matsch, aus dem Schlamm. Und ähm,
0: mhm.
1: äh, Ja, ich, ich glaube auch ganz stark, dass ähm, kann das auch für mich oder sagt es auch für mich immer, dass mein Strahlen, was die Leute wahrnehmen, äh, auch eine Schattenseite hat und meistens eben aus dem Schatten heraus entstehen kann. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass du das geteilt hast. Vielen Dank. Ähm, ähm, unheimlich gern. Mit 15 gab es dann einen Wendepunkt?
0: Oder? Ja, es gab dann irgendwann einen, einen Wendepunkt. Es gibt Jetzt erzähle ich so die Grundgeschichte, gibt es natürlich ja. viele Details, die sind dann tatsächlich auch sehr, sehr privat, die erzähle ich im, im privaten ähm, Radios dann trotzdem äh, auch. Also ich, irgendwann haben sich meine Eltern getrennt, irgendwann hat mhm. meine Mutter ihr Coming-out gehabt, ja, so alle möglichen Geschichten, also wirklich ein, ein Zirkus aus verschiedensten <lacht> Dingen. Wow. Und ich bin, ja, und ich bin dann irgendwann ähm, mit 19, knapp 20 bin ich nach Berlin gegangen. Mhm. Hab gesagt, ich hätte ein Stipendium und müsste jetzt nach Berlin. Stimmt, Stimmt natürlich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich wollte einfach nur ganz weit weg. Nachdem meine Mutter auch wieder mal wieder gesundet war und in einer Beziehung war und ich das Gefühl hatte, da zu Hause sind jetzt alle in Ordnung. Ähm, mhm. Genau. Und habe dann ähm, angefangen, in Berlin zu studieren. Bin aber auch mit 20 nach Berlin gekommen und habe direkt gespürt, ich begebe mich jetzt sofort in eine Therapie. Mhm. Ich habe damals gesagt, dass das den Satz würde ich jetzt heute nicht mehr ganz so sagen, ich möchte nicht so enden wie meine Mutter. Das klingt jetzt erstmal hart. Das war jetzt vor 20 Jahren, heute bin ich 40. Es war damals äh, ein Satz oder ein Sinnbild dafür, dass ich früh anfangen möchte, mich mit mir selbst zu beschäftigen und die Wunden zu heilen, die ich mit mir trage, weil ich und das hatte ich zum Glück immer, ich hatte immer äußere Role Models, Leute, die ich gesehen habe, ob es eine Frau war, die halt irgendwo in meinem Umkreis gelebt hat, die ich total toll fand, oder mein Großonkel, mit denen hatte ich zwar nicht oft zu tun, aber die waren einfach in meinem inneren Auge und waren meine Role Models, in die ich entgegengewachsen bin, in Fröhlichkeit, in Schaffenskraft, in Mut und in irgendwie ja, Lebensfreude. Und Genau, so bin ich dann in Berlin gelandet und habe mich tatsächlich relativ schnell auch ähm, um Heilungsmöglichkeiten äh, bemüht damals. Und wow. Zu studieren.
1: wow, was hast du studiert, Ian?
0: Ich habe ähm, Kommunikationsdesign studiert erst, okay. dann habe ich BWL noch äh, hinten äh, dran geschlossen, also ich war immer schon halb kreative, halb BWLerin, es hat mich ja. immer interessiert, Dinge, die cool aussehen und Spaß machen und irgendwie, ne, aber auch irgendwie funktionieren können und wurde dann aber aus meinem BWL-Studium direkt in die Werbung eingesaugt damals. Okay. Mhm. Man musste ja auch irgendwie Geld verdienen und gucken, dass irgendwie alles äh, läuft und genau, so...
1: Und dann, also ich finde, es ist sehr, sehr logisch bei äh, der Schöpfungskraft, die da drin steckt ne? und dieser Energie, die du hattest, dass da eine Gründung daraus entstanden ist, eine unternehmerische, finde ich sehr logisch. Nichtsdestotrotz, ähm, wann kam der Gedanke auf? Also, ja. wie ist das entstanden?
0: Das ging ehrlich gesagt relativ früh. Ich habe früh immer schon gearbeitet und äh, mich gefragt, wie Dinge funktionieren und wie man Dinge besser machen kann. Es hat mich immer schon interessiert. Warum kann der das machen und der auch, aber der ist erfolgreicher? Also was ist der Unterschied? Das fand ich schon als Kind spannend. Und ähm, ich habe knapp ein Jahr oder anderthalb in der Agentur gearbeitet, davor die ganzen Jahre immer schon als selbstständige Grafikerin und habe dann mit 25 gesagt, ich mache das jetzt selbst. Yes. Ich habe dort irgendwie Tag und Nacht gearbeitet, war irgendwie Projektmanagerin, New Business Frau, kreative äh, Beraterin und so weiter, alles, habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und das war Intuition, weil also jeder im meinem Umfeld hat gesagt, du hast keine großen Rücklagen, was machst du da, wie willst du das jetzt machen, du hast einen super guten Job. Aber ich habe es einfach gespürt, ich hatte total Lust, wie als Kind meinen eigenen Kaufmannsladen zu haben, ja, so. Ungefähr, dieses Gefühl war es, wie damals.
1: Ja. Ja.
0: Und habe mich damals äh, dann halt einfach um ein Büro bemüht, meine ersten Kunden, die ich alle schon nachts immer abgefertigt habe, mitgenommen und habe mich äh, selbstständig gemacht. fand den Tag einfach geil, als zum ersten Mal mein mini-klein-Mietbüro das Telefon geklingelt hat. Damals <lacht> Fakt, kam ein Fax rein mit der Auftragsbestätigung. Das fand ich einfach total toll, dieses Gefühl hat mich geleitet. Ja. Und die Zahlen sind hinterhergekommen.
1: Schön, schön. Ja. Und ähm, dann hast du ähm, das Ganze sehr organisch wachsen lassen oder wie, wie ist es entstanden? Wann kamen die ersten Mitarbeiter? Was hat sich verändert? Weil das ist ja eine Reise. Also ich erinnere mich so an meine Gründung. Ich war Ende 20 und ähm, es hat sich einfach sehr viel entwickelt auf, auf dieser Reise. So auch gerade so was, was diesen Teamaufbau angeht und die eigene Rollenidentifikation. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, es war auf jeden Fall auch eine Reise. Es hat sich ja von 2005 bis jetzt auch eine ganze Menge getan. Also es war dann erstmal die äh, Designagentur, dann kam noch ein Partner aus der, aus dem Studium damals dazu, der ging dann aber wieder. Dann kam irgendwann mein, dann irgendwann Mann dazu, der äh, in der Werbung war, in einer großen Agentur und keine Lust mehr auf dieses ganze Bohai hatte.
1: Ah, ihr habt zusammen gearbeitet?
0: Und wir haben dann irgendwann zusammen gearbeitet. Wow. Und? Haben uns dann vergrößert 2007 und 2008 in großes Office, waren dann irgendwann 15 Leute ähm, und dann kam irgendwann die Finanzkrise Gerne. und die Dotcom-Blase. Und auf einmal, und wir hatten ganz, ganz viele Startup-Kunden, so die ersten Apps und Plattformen wurden überall links und rechts den ganzen ähm, ja, Startups die Geldhähne abgedreht. Schilder wurden von heute auf morgen abgeschraubt, die Leute waren nicht mehr da, oh obwohl juristischer Titel also juristische Titel, davon könnte ich mir jetzt einiges kaufen, <lacht> tatsächlich, ja. Oh. Ähm, aber in diese Energie gehe ich gar nicht mehr rein, weil ja. ich es rückwärts gewandt. Ähm, und ähm, genau, dann bin ich schwanger geworden. Oh. 2008 es kam alles, hat sich auf einen Punkt zentriert. Es gab diesen Peak von Wachstum, von Erfolg, von Mitarbeitern, von Anerkennung und einen wahnsinnig geil großen Loftbüro mit Blick auf die Spree, oh. so wie man sich das irgendwie vorstellt. Und dann Crash 2008, Mitarbeiter, die wir eingestellt haben. Dann auf einmal, hu, was ist mit meinem Körper los? Eine Schwangerschaft, die nicht geplant war. Und das war der Katalysator auch für mich für einen kleinen Break, zu sagen, hey, jetzt wickeln wir das Ganze erstmal wieder ab, schauen jetzt, dass er wieder in den Job geht. Ich bin als Freiberaterin unterwegs gewesen für ein Jahr bis zur Geburt und habe mich dann direkt eigentlich nach der Geburt wieder selbstständig gemacht. Nicht nur eigentlich, sondern das habe ich, genau.
1: Ich finde das ganz, äh, äh, ich sage es wieder, aber es ist für mich ganz logisch. Ne? Ich sage das immer ganz oft, weil ich äh, gerade aus dem Freundeskreis immer erlebe, dass die die besten Gründungsideen eigentlich in der Schwangerschaft entstehen. Und wenn man das mal energetisch betrachtet, ist es auch logisch, ne? weil ich meine, wann sind wir Frauen in unserer höchsten Schöpfungsenergie, wenn, mhm. wenn Leben in uns, in uns entsteht, aber meistens wird von außen dann eher so kommentiert, So, ey, jetzt, jetzt kriegst du erstmal ein Kind, was, 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 was ist denn mit dir los, mach doch erstmal Nestbau und so und ich denke mir immer so, ja, go for it, genau diese Energie ja. mitnehmen, großartig, dass du es gemacht hast, was war es für ein Unternehmen, mit welchem hast du da gestartet, weil du hast ja so viel gemacht.
0: Ja, also erstmal schön, dass du das sagst, weil ich sehe es genauso. Das ist dieses, diese Normopathie, dieses Konventionelle, ja. wo wir immer noch alle, obwohl ja. wir, weißt du, so also ja. fresh sind, ne, ja. aber das trotzdem weiter befeuern und die Frauen, ja. die sich selbstständig machen, das muss ich ganz kurz einwerfen, dann so beäugt werden, die Kinder werden beäugt. Ach Mensch, ja. hat die Mama dann auch Zeit? Hast du keine Handschuhe jetzt gerade an? Hat die Mama ja. jetzt gerade jemand am Telefon? Ach, also ja. Ich, das ich das Ja, offenbar auch, genau. Ja. Und OP, ja, ja. Absolut, genau. Und ich finde mich auch, ich war, also als ich 2008 schwanger geworden bin, ich habe mich selten so geerdet gefühlt wie in dieser Schwangerschaft. Und wie du eben aus meiner Historie erfahren hast, ich habe davor viele Kreise gedreht um Selbstfindung und so weiter und habe mich oftmals zerstreut in der Luft gefühlt. Die Schwangerschaft hat mich in meinen Körper und durch das ganze System wieder in die Erde äh, geführt. Und. Ähm, ja, was war das? Das war dann tatsächlich Coffee-Ad damals. Das war die Werbung auf Coffee-to-Go-Bechern, die kleinste Säule der Welt, äh, zielgruppengerecht ausgesteuert, Vertriebsnetz waren die ganzen Cafés nach Zielgruppen äh, geclustert und ähm, damals mit einer Partnerin zusammengegründet, dann auch direkt mit Baby unterm Arm Kredit aufgenommen, <lacht> Kurzzeit Zeit mal wieder in einer Einzimmerwohnung gewohnt, um wirklich alles zu mobilisieren an ähm, Geld, um es zu investieren. Und ähm, ja, das war der Beginn von einer, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, sehr erfolgreichen Reise. Mhm, genau. genau.
1: Nimm uns weiter mit auf die Reise. Ich bin schon voll on the hook. Was
0: kam dann? Wunderbar. Ja, dann kam tatsächlich nach drei Jahren die Trennung von meiner Geschäftspartnerin, weil unterschiedliche Vorstellungen da waren. Es gehört auch dazu. Ja. Ähm, die Trennung von meinem Ex-Mann, noch Ich denke, das aber im Guten ist ein wunderbarer äh, Papa und wir sind. Ähm, wir sind einfach gute Freunde mittlerweile. Und ich habe Ultra aus Coffee Ad heraus herausgegründet, habe das Ganze einfach größer gebaut und das Portfolio geöffnet. Mittlerweile ganz viel Vermarktung von Media Arts bis hin zu Promotions und so weiter, Kunstinstallation. Und dann habe ich irgendwann wieder festgestellt, wahnsinn, jetzt machst du wieder ganz schön viel alleine mhm. und hast jetzt zwei riesengroße Hinkelsteine auf der Schulter und kommst kaum mehr zurück. Wo bist du eigentlich? Wie Mhm. Ähm, und habe mich dann äh, entschlossen, aus der einsamen Wölfin wieder ein Rudeltier zu machen und mhm. habe ähm, mir einen Partner an die Seite geholt, einen Geschäftspartner, der auch bis heute an meiner Seite ist, ähm, auch wirklich ein Fels in der Brandung ist, der Robin von Gemming. Ich kenne den ähm, Robin.
1: Ach ja, nein, das wirklich. Ich, ich kenne ihn nicht gut, aber er ist ein sehr guter Freund von einer sehr guten
0: Freundin von mir, von der Bonnie.
1: Ah.
0: Weiß nicht. Ah. Ja. ja, sag mir was genau. Das ja, ist
1: lustig, ja, Toller genau. Team. Der, absolut. Sehr ja,
0: ja und der ist an meiner Seite seit 2016, aber auch schon die ganzen Jahre davor immer so im Dunstkreis. Und ähm, genau, also ich meine die Story ist, dass ich damals quasi die Trennung hatte, das Haus gekauft hatte mit meinem äh, damaligen Mann ein Haus, was komplett kernsaniert werden musste und ich dachte, okay, komm, 100% Anteile Firma, du verkaufst jetzt Prozente, ja. hast das Geld, um das Haus kern äh, zu sanieren, du traust dich einfach, du machst es einfach. Da stand ich auch bestimmt einige Male hier auf der Baustelle mit Tränen im Gesicht und dachte, ist alles nur noch Erde, wo ist der Boden hin, warum sind euch an der Wand, wieso kann ich ins Obergeschoss durchgucken, was ist das? Heute sitze ich in einem wunderschönen Haus. Ich habe es ja. ähm, ähm, zum Glück irgendwie durchgezogen und ja, und seit 2016 ist Robin an meiner Seite. Wir bauen Ultra äh, gemeinsam auf. Und in der Zwischenzeit sind einfach auch noch viele andere Dinge aus der neuen Ruhe und diesem neuen sich-setzen-lassen-geschehen. Und sicherlich auch für mich ganz persönlich aus dem Ankommen in meinem Zuhause. Mhm. Hier in der Natur, außerhalb von Berlin, in meinem Haus. Einfach mit den Händen in der Erde, im Garten, den Tieren im Umfeld und das Gefühl zu haben, das ist mein eigener Rückzugsort, mein, mein Seelengarten, sage ich immer. Das ist es einfach auch wirklich.
1: Ah, oh, der ja. Kraftort, schön. Das
0: ist wirklich mein Kraftort, ja. Schön. Das hatte ich auch nie, weil ich es ja in meiner Kindheit so auch nicht empfunden habe als sicheren Ort. Und hier ist es tatsächlich so, wenn ich in den Urlaub fahre, egal wohin ich fahre, es kann so schön sein, wie es ist. Ich sehne mich schon wieder nach, irgendwie nach Hause zu kommen, hier runterzuschauen ins Grün. Insofern, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, auch ähm, neue Energien in mir zu mobilisieren und Dinge wie Virgin Ventures äh, zu gründen, dann 2008 2018, glaube ich, genau, meine Beteiligungsgesellschaft, mit der ich dann wiederum in Start-ups oder einfach in tolle Menschen investiere, die Vorhaben haben, aber Beratung und ein bisschen ähm, ja materielle ähm, materiellen Support brauchen und auch jetzt in letzten Sphären Boulevard. Mhm. Ähm, als Business Angel und zwischendurch auch Co-Pilot, weil der zweite Gründer weggefallen ist und einfach auch in Beratungsmandaten mit anderen Startups und da Fokus auf Frauen und mittlerweile auch Fokus auf äh, Mindfulness-Ideen, ähm, ja, Dinge, die die Welt ein bisschen besser machen. Und Geistesschule liegt mir da sehr am Herzen. Aber die Bandbreite ist groß, von Digital-Geschichten äh, bis hin zu meinen Herzensangelegenheit und das ist tatsächlich die Innenwelt. Ja, das ist... Wow,
1: wow sehr, sehr schön. Ähm, was, ich, was ich ganz beeindruckend finde, ist, Vian, ähm, ich habe das so bei mir, ich bin auch so eine absolute Kämpferin, und diese Momente äh, zu erleben, jetzt mache ich es wieder alleine, das habe ich eben bei dir gehört. Ne? So, mhm. ähm, wo ich dann auch so therapeutisch immer mal ne, so Feedback bekommen habe, wie wäre es denn, <lacht> mich äh, auch mal fallen zu lassen und so. Ähm, und ich finde total schön, dass du da offensichtlich sehr weit bist, dass du halt auch, auch siehst, wann du andere brauchst. Ne? Also ich finde, du hast das eben so ein schönes Bild gehabt, da sind diese beiden Steine, ne? also auf starken Schultern, nichtsdestotrotz du brauchst was an deiner Seite und dadurch dir halt auch wieder was Neues, noch Schöneres ermöglichen zu können. Also erstmal da ganz, ganz beeindruckend, dass du das
0: geschafft Danke, hast. Ja. Also das Crash, da kennst du den Punkt ja wahrscheinlich auch, wenn du das selbst so ähm selbst du erlebt hast. Ich ja. glaube, es ist wahnsinnig schwierig, aus diesem "Ich bin hier für alles verantwortlich, für alles zuständig" äh, und so weiter hineinzugehen in das, um Hilfe bitten ja. und in Gemeinschaft gehen, auch in Verbindung gehen dadurch, in Verbindung ins Vertrauen gehen. Genau, ja. ins Vertrauen, nicht verletzt zu werden. Ja. Ähm, das ist bis heute sicherlich eine meiner Königsdisziplinen auf meinem Königstigerin-Weg so zu mir selbst mich auch immer wieder daran zu erinnern, ich gehe ins Vertrauen, ich bin getragen ja. und kann mich niemand verletzen, solange ich es nicht zulasse, solange ich halt zu mir selbst stehe. Also das mhm. Thema Selbstliebe, ähm, was ja so ein geflügeltes Wort ist, aber was ähm, ja ich immer wieder in unterschiedlichsten Konstellationen, ob es die Beziehung ist, der Job, das Vertrauen, dass die materielle Fülle weiter da ist äh, und so weiter exerziere. Was mir unglaublich geholfen hat vor einigen Jahren, war der ich habe einen Hoffmann-Prozess gemacht, den Hoffmann Quadrinity-Prozess. Kenn ich nicht. Äh,
1: Erzähl mir, was ist das?
0: Das ist ein Prozess, da bist du zehn Tage, 100 Stunden ähm, zusammen mit ungefähr zehn anderen Teilnehmern mhm. abgeschieden von der Außenwelt, mhm. ohne Handy, ohne Zerstreuung, ohne Alkohol, ohne äh, Schminke, mhm. ohne alles und bist nur auf dich selbst zurückgeworfen. Das heißt, du gehst noch einmal durch, ähm, durch den Intellekt, deinen Körper, das Gefühl, das innere Kind bis hin zu deiner Wesenheit, mit mhm. der irgendwann wirklich begegnet weil, und das lerne ich auf meiner Reise zum Menschwerden, ja, das Prinzip Menschwerden immer mehr, im Grunde genommen geht es doch für mich zumindest und das, was ich beobachte, äh, vor allen Dingen darum, wieder ins Fühlen zu kommen und in das sich selbst fühlen wiederzukommen. Wie wir vorhin gesagt haben, bei der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft auf einmal dieses wunderbare erdende Gefühl, wow, ich bin in der Ekstase mit mit dem Kosmos. Das ist ja auch die Selbstliebe, die sich selbst wieder erkennen und sehen und erkennen nicht in der Dualität, sondern halt wirklich in der Einheit, in der wir halt sind. Und der Hoffmann-Prinzess wirft dich genau dort, bringt dich genau dorthin. Da schweigst du teilweise 48 Stunden mit anderen Teilnehmern. Du wirst aber auch die Muttermuster äh, und äh, Erfahrungen aufarbeiten, die Themen mit deinem Vater, schauen, was braucht dein inneres Kind, wer bist du, mit welchen Mustern, in welchen Pattern bist du eigentlich heute noch drin, wie reagierst du auf andere? Was ja. bedeutet die ganz, ganz eigene Wesensfreiheit wirklich? Bis hin zur Hochzeit mit dir selbst, bis hin zu deinem eigenen Kindergeburtstag noch einmal, ja. bis hin zu deinem eigenen Begräbnis, ja. wo du Zyniker am Grab stehen hast, die dir all das sagen, und zwar nicht so auch schade, dass du weg bist, sondern weißt du was, Mama, deine ganzen Sachen, die du angehäuft hast, die will ich gar nicht, du bist zu deinen Lebzeiten gar nicht dazu gekommen zu leben. Weißt nein, du was, nein, nein. ich lebe lieber. Und China will ich gar nicht verraten, weil dieser Prozess, wenn man den macht, dann wird man überrascht äh, von all diesen Dingen. Aber es ist eine ziemlich ähm, intensive Erfahrung, neben den ähm, ja, langjährigen therapeutischen Geschichten, die man ja machen kann und Coachings und Selbsterfahrungsgeschichten, um wirklich auf den Kern, ähm, an den Kern seiner selbst zu kommen, durch eben die ganze Ursprungsgeschichte, die wir alle durchlebt haben. Und ich glaube, das, ähm, ja, das hat mir jetzt halt sehr geholfen. Ich glaub, Unter mit, anderem,
1: Ich glaube, da müssen wir uns nochmal äh, mit einer ja, mit einer, <lacht> einer Agenda hinsetzen. Ich, ich habe äh, ganz viele Selbsterfahrungssachen auch äh, gemacht, und habe noch nie davon gehört, und äh, finde es ganz spannend. Wenn auch du... Ist das so ein bisschen ähm, auch Initialschuss gewesen, so spirituell ähm, dir Leute an die Seite zu holen, die dich auf, auf dem Weg immer begleiten? Weil es finde ich sehr schön, dass du das auch sagst, als erfolgreiche Unternehmerin, ähm, dass du auch geschäftlich die spirituell begleiten lässt. Und ich finde, es gibt ganz oft ähm, so diese Spiris, ne? die sind so ein bisschen so sehr esoterisch. Ne? Und. Hm. Dann fehlt aber irgendwie so der Biss und dann gibt es halt so die harten Business, ne? die so sehr ähm, fast archaisch oder ähm, aus einer sehr männlichen Energie heraus agieren. Und was ich aber tatsächlich selten sehe, ist das, was du gerade repräsentierst, ist so gerade in der, in der ähm, weiblichen Unternehmerschaft, so das, das zusammen äh, zu nutzen. Und ich glaube, daraus kann viel mehr entstehen, wenn wir als Unternehmer und äh, Unternehmerinnen das jetzt auch für uns so nutzbar machen. Wie, wie ist das bei dir? Wann hat das angefangen, dass sich das so zusammengefügt hat, dass du auch diese spirituelle, die Mindfulness-Sache äh, in dein mhm. Unternehmertum mit reinnimmst?
0: Das hat bei mir tatsächlich sehr früh angefangen durch meinen Großonkel, Ludwig Flug, der jetzt im April verstorben ist, äh, mit 90 Jahren, an seinem Geburtstag auch direkt. Und den habe ich als kleines Mädchen kennengelernt. Und ähm, der hat auch aus dem Nichts angefangen, hat ein großes Unternehmen aufgebaut. Und ich war mehrere Male bei ihm zu Besuch, auch teilweise in meinen Ferien, dann eine ganze Woche. Zwei-Meter-Mann, riesige, riesiger Typ. Wenn der zwei Schritte gegangen ist, musste ich halt rennen. Aber der hat immer schon die Astrologie äh, einfließen lassen mhm. in sein Unternehmertum. Und der hat hunderte von Mitarbeitern gehabt. Der hat Leute nach Sternzeichen ausgesucht.
1: Wow, wirklich? Ne?
0: Ja, und das ist halt wirklich ein... Ein, ein Mann in einem grauen Anzug in einer und damals eben auch in der Welt vor Jahrzehnten der ist zu den indischen Palmer-Bibliotheken gereist und hat sich ähm, beraten lassen. Der hat mit den Mayas halt einfach gearbeitet, vor allem eben mit der Astrologie. Mhm. Und hat immer bis zum Ende eine Offenheit bewahrt. Auch jetzt vor einigen Jahren war ich bei ihm und dann kam später mein Reinkarnationstherapeut zu ihm, weil er meinte, ja, das will ich nochmal irgendwie, äh, die Atmung ist nicht mehr das, was sie ist, meine Lunge, was kann das sein auf der seelischen Ebene und das finde ich bis heute, das ist mein absoluter Mentor und mein ähm, ja mein, mein Leuchtbild, obwohl wir uns selten im Leben gesehen haben, weil er dann irgendwann in Stuttgart lebte, und ich eben äh, in Niedersachsen. Aber ähm, das hat mich beeindruckt. Und ich habe es vor kurzem auch geschrieben, anlässlich seines Todestages. Ähm, der hat jeden gleich behandelt. Der war, Ich weiß noch, da war ich zum Firmenjubiläum bei ihm. Und er nahm mich mit und hat alle möglichen Sachen abgekaspert, das Catering, mit seinen ganzen Vorständen gesprochen. Den Forschungsvorsitzenden den hat er genauso gefragt nach seiner Familie, wie es ihm geht, wo sind die Insights. Genauso wie dann später unten im Saal die Putzfrau, die Reinigungskraft. Die hat er genauso herzlich begrüßt. Er wusste genauso, wie es ihrem Sohn geht, ähm, hat ihr ja, Komplimente gemacht, war halt einfach unglaublich wertschätzend. Und das hat mich tief beeindruckt. Das hat mich tief beeindruckt, das mitzuerleben, nicht zu hören, sondern zu spüren, was da passiert. Und die Art und Weise, wie er mit mir, wenn wir gesprochen haben, geredet hat, was für Fragen er gestellt hat. Der hat immer gesagt, Jan, eigentlich würde ich einen Fisch wie dich, ich bin Fisch-Ascendent-Jungfrau. Gott sei Dank habe ich den Ascendent-Jungfrau ja noch. Normalerweise hätte jemand wie dich niemals eingestellt, die Fische, die fließen immer so weg und so weiter. Also, aber du bist ein Ascendent-Jungfrau und das ist halt irgendwie, da hat er mir halt irgendwie erklärt, wie er seine Organigramme zusammenfügt. Mhm. Das war sicherlich einer meiner, äh, mein erster Berührungspunkt damit. Wow. Ähm, und das hat sich einfach so ähm, fortgeführt. Äh, ich habe in meinem Leben bin ich immer wieder Leuten begegnet, ob es Schamanen waren oder ähm, ja, verschiedenste spirituelle Richtungen, ob sie Sophisten sind, mit denen ich halt einfach mich viel beschäftige. Mhm. Und im ähm, Open Path äh, Peer Elias. Ähm, und es zieht sich so durch und das lebe ich zutiefst, weil ich glaube daran, dass Bewusstsein Bewusstsein, Bewusstsein führt. Absolut. Und ich glaube tatsächlich äh, daran, das, das kennt ja dieses Eisbergmodell, 10% ist das, was wir sagen, 90% ist das, was da drunter liegt. Ich kann dir noch so oft sagen, dass ich dich wunderbar finde, wenn ich es nicht so meinen würde, ja. würde es nicht bei dir ankommen. Du wirst ja. es aber spüren, weil ich es genauso empfinde. Und Das ähm, genau ist das, was ich lebe. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden, mit dem spirituellen und mit dem weltlichen. Ich bin hier inkarniert und bin jetzt hier gerade in verschiedensten Rollen drin. Ich Jetzt werde ich ein bisschen eh so, meine Seele hat den Plan, gewisse Dinge auszuprobieren. Die will materielle Sicherheit erfahren. Ich weiß auch, warum sie die erfahren wollte. Die wollte über Leistung Liebe bekommen, auch durch den Vater damals auf dem Elfenbeinturm nicht mehr angreifbar sein. Mhm. Und nachdem ich das anderthalb Jahrzehnte probiert habe und auch geschafft habe, ja. kann ich mich da ein bisschen zur Ruhe setzen. habe mich um die anderen Teile meiner Seele gekümmert und tue es immer noch. Und kann es da nicht mehr so krampfhaft machen. Durst. Vorher auch mal diese Kämpferin angesprochen. Und mm. kann endlich in den anmutigen äh, Tanz gehen aus Entspannung und Anspannung. Mm -hmm. Und lernen, ähm, dass aus Kampf Tanz werden kann und was, spielerisch. dass es, was Spielerisches werden kann. Auch eine Leichtigkeit dabei sein darf, weil die Resonanz auch das anzieht und die Fülle anzieht. Und ja. ähm, da würde ich jetzt zu, zu weit kommen, ähm, weil ja, das Vielleicht später nochmal, genau. Ja, Gibt total, Zeit,
1: total, halt. total gerne, damit du weißt, warum das so stark resoniert. Ich habe ähm, jetzt, ähm, unsere Agentur ähm, haben wir abgewickelt nach 13 Jahren. Also jetzt im September wird sie gelöscht, die GmbH. Hm. So Und ähm, ich habe ähnlich dieses äh, Kämpfen und mir irgendwie vom Ego heraus auch was, was zu beweisen, so warum ich das gemacht habe. Andere Stellen, es geht um dich. Aber auch für mich gerade an dem Punkt, wo es darum geht, eben äh, dass das Spielerische, die Leichtigkeiten reinfließen. Deswegen kann ich das sehr gut sehr gut nachvollziehen. Und mhm. ähm, ich habe letztens gehört, dass ich noch nicht inkarniert bin. Das hat mich ein bisschen <lacht> schon gedacht, So oh Gott, oh. <lacht> ja, äh, ich muss mehr noch in die, äh, in die Natur. Ähm, das wurde mir gesagt. Ich äh, hände rein.
0: Ja, Darf hm. ich dazu eine kleine, eine kleine Inspiration geben? Einfach ja. nur, weil wir müssen uns tatsächlich einfach so ja. nochmal treffen. Ja. Ähm, dieses im Körper sein. Ich, ich würde, es geht mir ähnlich tatsächlich. Ich würde aber nicht sagen, ich sei nicht inkarniert. Und vielleicht als Inspiration in deine Richtung. Ich habe hier einen Baum im Wald. Der sieht aus wie ein Tier, der ist so geschwungen. Auf dem sitze ich oft und meditiere. Ja. Das heißt, ich sitze oft im Baum. Leute wundern sich, das ist aber egal. Und vor zwei Jahren bin ich von diesem Baum gestiegen und dachte... Wow, ich komme endlich mit meinen Füßen auf, der auf den Boden an. Wow. Ich traue mich endlich mal hier mittendrin zu sein mhm. und nicht mehr irgendwo zu schweben. Und zwar nicht aus Überheblichkeit, sondern da ist das Vertrauen, das Vertrauensthema wieder. Ich würde sagen, es geht nicht ums Inkarnieren, weil Inkarniert bist du. Und zwar so wunderbar und leuchtend, wie ich dich jetzt hier gerade wahrnehmen darf. Es geht darum, wirklich anzukommen, so langsam immer mehr sich zu trauen, diesen Körper auszufüllen und zu verwurzeln, ja. wirklich in der Erde zu verwurzeln. Da ist die Natur und wirklich die Erde und ganz profan wirklich die Hände ja. in die Erde schrubbeln, ja. sich ja. mit einreiben, sich ja. hinlegen, ja wie so ein Kind. Kinder machen das und Tiere machen das auch, Embodiment, Peter Levin. Ja, also ich meine Tiere, Kinder, alle die noch irgendwie einigermaßen intuitiv unterwegs sind, machen genau das, was sie brauchen. Ja. Deswegen berühren Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, die nach dieser Erdung suchen ganz viele Dinge. Mhm. Ich bin jemand, ich berühre alles Mögliche, auch wenn okay. ich mit dir spreche, dann ja, ja genau, haptisch. Ja. Ich sehe jetzt, jetzt meinem Fuß. Ah ja, du das, <lacht> ja, genau. Total. Ja. suchen, absolut. Fuß, ja, ja, ja. wie, wie wunderbar. Es ist ja. genau die Energie, die da unten durchfließt, die du halt in so einem Kreislauf zu dir ja. nimmst wiederum. Ja. ja. Ich ja, verstehe dich auch sehr, ja. absolut. Voll schön.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Resonanz. Ich bin, bin gespannt, wie die Leute das finden, die uns zuhören. Ja. Ja. Wenn du ähm, Herausforderungen in deinem Leben hast mit all dem, was du dir zugänglich gemacht hast, mit all dem, was du, was du geschafft hast, wie nimmst du die Herausforderung an? Ähm, kannst du sofort dann in, in diese Kraft reingehen oder kommt erstmal noch ein altes Muster? Und Gerade auch auf
0: Unternehmertum bezogen, fände ich ganz gut. Ja, genau. Ähm, tatsächlich, wenn eine Herausforderung in meinem Leben ist, es passiert jetzt etwas, Corona ist ein gutes Beispiel, ne? ja. da war meine Firma mit Außenwerbung auch sehr betroffen, ja. dann bin ich einfach sofort im Machermodus. Ja. Mhm. Ähm, natürlich habe ich zwischendurch auch Angst, ich lasse auch alles zu, ich lasse auch Tränen zu, ich lasse auch Zweifelmomente zu, ich halte es nicht mehr auf. Mhm. Aber ähm, ich. Es gibt, äh, ähm, ich habe ein wunderschönes Osho-Tarot. Da gibt es eine Karte, da geht es so ein bisschen darum, sinnbildlich das Kamel anbinden. Mhm. Sobald du dein Tier, das Kamel, den Umstand angebunden hast, also tätig geworden bist, auch wieder loszulassen. Mhm. Also wirklich das zu tun, was du tun kannst, konzentriert und achtsam zu sein in dem Moment. Und das bin ich dann. Und ich schaue sofort, was kann ich jetzt genau tun jetzt für heute, damit es, glaube ich, morgen und auch für die Zukunft nährend ist und wie funktioniert. Und dann lasse ich aber auch wieder für einen Moment los. Für einen kleinen Moment. Weil dann kommt auch das von außen. Also da kommt auch wieder die Kämpferin. Dieser Glaube, dass nur du oder ich in der alleinigen Verantwortung sind, da verkampft sich alles. Mm. Klingt jetzt so weise, ich äh, muss da aber jeden Tag auch was für tun. Das ist, äh, ich scheitere da auch jeden Tag wieder an mir selbst, ja. Insofern ist der Fan at, um, talking to myself. Aber ich äh, gehe einfach, ich springe genau rein tatsächlich. Ja. Ja, ja. Das nicht Mhm, das und ich mache mein es einfach. Ich mache mach mir auch nicht lange eine Platte. Ich überlege schon, ich wege ab. Ja. Dann bespreche ich mich und berate mich mit Leuten, die ich für den jeweiligen Umstand äh, als gut erachte. Äh, ich habe mhm. viele Coaches, äh, eben sowohl, wie wir schon gesprochen haben, meine spirituellen Begleiter, mein äh, Geisteslehrer, äh, aber ich habe auch meinen ganz klassischen Business-Coach, der mhm. selbst ein paar und 20 Firmen gegründet hat. Und dann sage ich, hey, ich brauche ein kurzes Sparring. Ich würde das und das machen. Was würdest du machen? Ja, das würde ich auch machen. okay. Dann cool. gehe ich auf die geistige Ebene und überlege, verkrampfe mich da, ist das gerade zu gewollt? Und dann mixe ich das und dann geht los.
1: Mega. Wow. Wie führst du? Also ich kann mir vorstellen, mit all dem, wie du dich selber führst, hast du auch einen ganz besonderen Führungsstil. Kannst du den beschreiben?
0: Ähm, ich denke, ich führe ich, ich führe vor allen Dingen mit ähm, ja, Empathie basiert. Mhm ich habe ein Gefühl für die Menschen um mich herum. Und es ist mir tatsächlich wichtiger als irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten und KPIs. Die muss es auf jeden Fall auch geben, die will ich auch sehen, die müssen auch erfüllt werden im Unternehmen. Aber ich versuche immer ein Gefühl für meine Mitarbeiter zu bekommen und ich lege einen großen Wert darauf, auch in einem persönlichen Austausch mit jedem Einzelnen zu gehen. Gar nicht exaltiert irgendwie und großartig lang. Aber ich ziehe ein persönliches Telefonat neben den äh, Zahlen, Daten und Fakten jederzeit einem Reporting vor. Das Reporting kann gerne hinterherkommen, um auch zu schauen, ist der oder die gerade in äh, der jeweiligen Kraft. Mhm. Weil da, du hast vorhin das Thema in meinem Intro ähm, No Why äh, angesprochen, da entscheidet sich für mich auch, schwimmt wieder langsam jemand weg? Warum sehen die Zahlen nicht mehr so aus? hey, war ich früh genug an der Person dran, was ist eigentlich mit ihm oder ihr gerade, geht es ihr nicht gut, fühlt sie sich nicht gesehen, ähm, ist er vielleicht gerade in der falschen Position und macht da zwar Dinge, die er irgendwie krampfhaft kann, aber die ihm nicht leicht fallen, könnte ich, und das habe ich gerade in der Firma auch einige Male, besonders mit einem unglaublich geschätzten Mitarbeiter, den ich sehr, sehr liebe und schätze seit vielen Jahren erlebt, den ich einfach zweimal umtopfen musste, mit ja. ihm gemeinsam natürlich, und er jetzt einfach, die graue Eminenz ist, der sehr, sehr glücklich ist, gewertschätzt wird, wohingegen er zwei Schritte zuvor in dem Glauben, dass das seine Position sei, auch natürlich mit dem mit den Außenumständen konfrontiert ist. Mhm. Weil da war er einfach nicht wahrhaftig drin. Und ähm, so führe ich. Und ich bin natürlich aber auch manchmal, es gibt auch den verbissenen Teil bei mir. Wenn ich sehe, dass da etwas nicht äh, funktioniert, läuft oder gerade wenn ich merke, mein Vertrauen wird missbraucht, da würde ich sagen, da mustere ich dann schon auch. Mhm. Und kann auch verhärten, das merke ich besonders im Kiefer. Mhm. Und da muss ich dann auch für mich selbst schauen. Hey, okay, sitze ich gerade auf meinem Sitzbein, meine sind meine Fußsohlen gerade wohnen. Alles klar, fechte das jetzt nicht in dieser Diskussion aus. Lass die Person einen Tag und komm morgen auf sie persönlich zu. Also da schließt sich der Kreis eigentlich wieder.
1: Ja, sehr beeindruckend. Ja. Und ja. Ähm, als Mama... Also zum einen ähm, ist, ist ja so, also mein Thema als Work-Life-Integration sage ich immer so, diese Rollen, diese Anteile, du hast eben viele angesprochen, die wir haben, einfach immer zeigen zu können. Ne? Also dass wir immer authentisch sein können, eigentlich immer in unserer Energie sind. Und dazu gehört eben auch als Mutter irgendwo das mit reinfließen zu lassen ins Geschäftliche beziehungsweise Geschäftliches, auch ins familiäre Umfeld. Ähm, wie lebst du das mit? Darf ich ihren Namen sagen? Ich glaube, du hast Ava, ja, ne? Ava, genau. ABA, genau. Ja. Ähm, wie lebst du es mit Ava? Wie, wie, wie ist das so?
0: Wie lebe ich das mit Avi? Abi ist ja jetzt zehn und wird bald elf. Oder wie man hier wow. im Brandenburg sagen würde, elf. <lacht> 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 okay. also, ähm, Abi war. War auch einer meiner größten, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Katalysatoren zu mir selbst zu kommen. Und ähm, die hat sich ihren Weg zu mir gebahnt. Ähm, ich bin, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, bevor ich jetzt hier zu romantik und irgendwie gefühlsduselig werde. Wir haben, und dafür bin ich dankbar, eine, eine wundervolle Beziehung. Wir haben ja halt die Großeltern nicht bei uns und ich hatte tatsächlich auch keine. Keine Nanny ähm, oder äh, etwas in der Art, sondern mein ähm, Ex-Mann und ich haben uns immer aufgeteilt, was auch gut funktioniert. Ah. Und was ich in den letzten Jahren, Sie, ich meine, sie hat unser Leben miterlebt. Äh, Christian ist Künstler, ich bin Unternehmerin, sie hat in beiden Welten irgendwie das Verrückte, das Sortierte, das irgendwie chaotische, äh, Dinge, die in der Nacht schnell wieder passieren müssen, Mama, die beschäftigt ist. Und natürlich habe ich ähm, oft damit gehadert, hey, habe ich denn zu wenig Zeit, wie ist es so meine Aufmerksamkeit bestellt, wenn ich damals noch im Berg am Kollwitzplatz saß, auf dem Spielplatz, ja. wenn Mama, ja. genau, wenn mein Laptop ja. ja. oder schon im Kinderwagen mit so einem komischen Headset und ja. habe mich schlecht gefühlt und wurde verurteilt. Und wenn ich mir jetzt aber meine Avi anschaue und dieses empathische, wunderbare Wesen, klar, gibt es auch die kritische Seite, die sagt, ist sie so empathisch, weil sie immer sehr auf mich achten musste. Auf der anderen Seite aber, ähm, haben wir vielleicht nicht irgendwie acht Stunden am Tag äh, immer ähm, irgendwelche Legehäuschen zusammengebaut, aber wir haben, ich habe immer darauf geachtet intensive Momente mit ihr zu haben, habe Urlaube mit ihr allein gemacht, haben halt irgendwie unsere Abendrituale, ähm, haben unsere Fußkitzelrituale im Bett, wo ich sie immer frage, was sie am Tag erlebt hat und und ich gerade in den letzten Jahren, ihre Pubertät beginnt langsam, trete ich ihr so authentisch, aber kindgerecht wie möglich gegenüber. Und was ich auch aufgehört habe zu machen, weil da habe ich mich selbst erkannt, diese starke Frau vorzuspielen.
1: Mhm,
0: mhm. Mir ist irgendwann bewusst geworden, dieses Starke, von wir beide gesprochen haben, alles selbst machen zu müssen, es zu schaffen, auf Teufel komm raus, fängt ja schon damit an, wenn ich drei Einkaufstüten alleine runtertrage und sie fragt mich, darf ich dir helfen? Ich sage, nein, nein, das ich schaffe schon. Und den, den Mulchsack, äh, den 10 den Mulchsack, genau, absolut, den genau, balanciere ich auch noch. <lacht> kann zurück, und da ist sie mir schon wieder meine Meisterin zu, äh, angefangen zu sagen ach, ah, wie komme ich ihn dreimal das ist mir jetzt gerade zu so schwer oder ja. ich muss mich jetzt gerade mal eine halbe Stunde ausruhen und danach spielen wir was Tolles oder gucken zusammen einen Film oder gehen raus und gehen reiten oder so ähm, das ist meine, meine Art und Weise ihr das vorzuleben mhm. wo ich mir wünsche, dass sie später eben nicht mit diesen Dämonen zu kämpfen hat mit denen ich gerade noch teilweise ringe mhm. Sie es einfach in ihrer Selbstwirksamkeit und ihrem Selbstbild und Verständnis zu bestärken, kleine kleine äh, buddhistische Weisheit mit ihr zu teilen, ja, vorzulesen, ähm, sie ihr Fragen zu stellen, um halt einfach auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wer bin ich eigentlich, warum fühle ich mich gerade so? Ja. Gerade dieses mit Zehn merke ich das bei ihr. Ich weiß nicht, was los ist, ich bin traurig, okay, spüre doch mal hin. Was kann das sein? Ist das eine Wut? Ist das was anderes? Was für eine Farbe hätte das? Und ähm, ja, ihr ja, einfach eine Begleiterin zu sein.
1: Toll. Ja, sie werden mit anderen Dämonen kämpfen. Ich habe das, das auch. auch ja. Aber ähm, ja, ganz, ganz toll hört sich das an. Ich habe äh, dieses äh, kurze Video von dir gesehen bei äh, Little Years oder so. Ja. Und, und das fand ich so schön, weil du das genau so auch authentisch und natürlich rübergebracht hast, dass du gesagt hast, ja, natürlich gibt es auch Tage, wo du denkst, so, oh, ne? Mhm. Ähm, und im Großen und Ganzen aber eben dieses, das Kind, als also alles, was sie mitgebracht hat, reingelassen hast, ne? als dieses Geschenk und auch, was du ja die ganze Zeit sagst, dass sie dir auch was beibringen, ne? Absolut. Ähm,
0: das ist immer so, Das ja. ist schon so lange her, das Video, da ist sie so ein kleiner, ja, sie das ist so, so viel, ja. die Hoffnung, die hat. Ja. genau. Oh
1: Gott, das ist ganz cool. Das ist ganz schön. Jan, was sind deine ähm, nächsten Pläne? Oder was sind so, du bist ja eine Riesenvisionärin. Du hast ja ähm, so vieles, was du schon geschafft hast. Ähm, und du hast gesagt, jetzt kommt aber auch was anderes. Was sind so die nächsten Ziele oder Pläne, die du dir gesetzt hast? Oder vielleicht gibt es auch keine.
0: Ja. Da merke ich sofort, also da, das, das geht direkt ins mein in mein Herz. Aber weil du auch mir die Frage stellst, das haspel ich gerade. Oh. Ich glaube, würde mich das jemand anders fragen, dann würde ich jetzt äh, nur auf Business-Sachen kommen. Aber weil ich dich einfach so fühle, würde ich sagen, neben Business-Dingen, die ich auch vorhabe, die ich jetzt mit mehr Leichtigkeit und Spieltrieb mache, ist es vor allen Dingen ähm, tatsächlich meine eigene Schönheit und meine eigene Selbstliebe weiter zu ergründen. Wirklich wirklich mit mir zu sein und nicht nur, und ich will es gar nicht schmälern, indem ich nur sage, in diesem, ja, ich bin fein mit mir, ja, ich bin stolz auf mich, ich bin, und das ist mein nächstes Ziel oder der Weg, auf dem ich mich befinde, an einem Punkt, wo ich merke, da ist sind die ersten Schichten aus Selbstliebe und Selbsterkennung und da ganz unten, da gibt es manchmal noch diesen Saboteur. Hm. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr in dem wir sind, was für mich aus meiner Sicht ein sehr, sehr karmisches Jahr für uns alle ist, wo es darum geht, ganz viele Lagen von Tapeten aus alten Gemäuern abzuziehen. Da bin ich gerade dabei, die dritte, vierte und fünfte Lage abzuziehen und wirklich noch viel, viel mehr in dieses Gefühl und die Durchlässigkeit zu kommen, ins Vertrauen, um aus diesem Gefühl, aus diesem Wie ins Was zu gehen und das einfach noch, noch mehr passieren zu lassen. Ja. Wow. Hingabe.
1: Hast mich gerade richtig berührt. Sehr, sehr schön. Toll, klasse. Was macht Corona mit, mit dir? Wie ähm, gehst du damit um? Sowohl als Vian mit allem, was dich ausmacht, aber auch ähm, von, von deinem Unternehmen. Also wie hm. stark bist du betroffen?
0: Ähm, Corona hat uns hat ultra... Auf jeden Fall getroffen. Also uns als Außenwerber, klar, wenn keine Leute auf der Straße sind, müssen wir auch keine Poster äh, aufhängen oder Promotions machen. Ja. Ähm, hat wiederum mein Startup Boulevard jetzt gepusht. Da geht es ja darum, per App online, offline zu shoppen, zu wissen, was ist in meinem Umkreis im lokalen Fashionhandel und genau zielgerichtet hinzugehen, was wir alle jetzt brauchen, weil wenige von uns wollen sich gerade in den ganzen Geschäften tummeln. Ja. Ähm, und naja, es hat auf jeden Fall... Ähm, es hat mich noch mal auch in den Diskurs äh, gebracht aus. Wow, jetzt passieren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Ich kann nicht kontrollieren. Ich kann jetzt, dass wir das auch schon ich kann jetzt nur das machen, was ich für den Moment, für diesen Tag ja. anhand der Informationen, die mich an diesem Tag erreichen, ähm, bestmöglich äh, tun kann, um alles aufrechtzuerhalten. Und äh, ich war sehr, sehr aktionistisch unterwegs. Ich habe Kredite tatsächlich aufgenommen. Ich bin noch mal neu verschuldet auch, um halt einfach das Unternehmen, meine Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Und was Corona auch in mir gemacht hat, äh, auf der unternehmerischen äh, Seite ist, nicht hier zu so schauen, oh Gott, was kann ich jetzt tun, um das alles zu retten, sondern ey nochmal drei Schritte zurück. So, wenn jetzt wirklich ja. alles auf Null steht und alles auf Neu anfangen, was würde ich dann nochmal anders machen? Weil jetzt Aha. ist die Chance, ja, ja ich glaube, das ist für uns alle eine wunderbare Zeit, ja. nochmal in sich zu gehen, so einen Strategiewechsel zu ja. vollziehen, Denn, und das finde ich an, Corona, an dieser, diesem Corona-Umstand positiv, man muss sehr aufpassen, wie man das äh, sagt, dass wir alle so ein bisschen unter Radar fliegen. Mhm. Dieses Unterradar fliegen erlaubt uns auch noch mal zu gucken in der Inwendigkeit, aber auch in den Businessplänen, Okay, ich probiere das aus, ich probiere das aus. Viele Leute haben jetzt äh, auch wunderbare Freunde von mir, die äh, Yoga-Unterricht gegeben haben oder Meditation davon nicht gut leben konnten, sich jetzt irgendwie mit digitalen Geschichten auseinandergesetzt. Alle haben ihre digitalen Fehler gemacht. Es war nicht schlimm, wenn das ganze System zusammengekracht ist. Wir alle konnten uns irgendwie ein Stück weit neu erfinden. Und ehrlich gesagt, neben dem Umstand äh, dieser, dieses äh, Virus, empfinde ich den Umstand auch als Geschenk. Weil der ähm, lockt den Spieltrepp hervor, nochmal mit allen im kollektiven Irrsinn und kollektiven Alle-Machen-Fehler ja. auszuprobieren. Weißt du, auszuprobieren, ohne jetzt auf einmal als Einziger auf die Bühne zu steigen und äh, hallo, das Mikro geht nicht, Buch ich habe meinen Text vergessen. Ja. Wir alle sind jetzt gerade so ein bisschen unsicher. Und in dieser kollektiven Unsicherheit können wir alle wieder neue ausprobieren. Und das macht mir unglaublich Spaß. Und das nehme ich auch in meinen anderen Business-Ideen gerade mit, und habe zwei, drei Sachen, an denen ich köchel, wo ich auch sage, ich probiere es einfach. Ja. Ich gebe da nur einen Auftrag, mache da irgendwie das, baue da jetzt gerade eine Website und ich gucke einfach, was passiert.
1: Mhm. Schön, schön. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Also auch komplett teilen.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Projekte oder irgendwelche Themen, auf die du Aufmerksamkeit lenken möchtest, wo du das Gefühl hast, so, oh, das ist mein echtes Herzensprojekt oder ein, ein echtes Thema, da ähm, Unterstützt du oder da bist du dran oder so?
0: Ähm, also, ich bin gerade tatsächlich auch ganz gut beschäftigt mit, dem, mit Ultra und auch mit Boulevard und auch mit äh, Vian Ventures. Ich habe ein Unternehmen bei mir unter den Fittichen, da geht es ums Thema Mindfulness, aber die sind noch nicht spruchreif und die sind noch nicht draußen. Wenn wir da jetzt schon ein bisschen weiter wären, dann würde ich da unglaublich gerne den Fokus drauf lenken, weil da geht es sowohl ähm, bei Erwachsenen, aber auch schon bis ins Kindesalter äh, hinein um geistes education und darum wirklich, ähm, ja, einfach selbst den Kindern in der Schule beizubringen, sich selbst zu fühlen, die eigenen äh, Emotionen wahrzunehmen, sich davon eben nicht so wegspulen zu lassen. Bis hin ins Erwachsenenalter, wir haben es eben alle in der Schule nicht gelernt, es ist ja auch in unserem Bildungsprogramm nicht vorgesehen,
1: schlimmer diesen Wellen,
0: ja, genau, eben, diesen Wellenstand zu halten. Und ähm, wie Aristoteles so schön sagt, wie jetzt mal kein äh, Meister Eckhart und äh, kein, äh, kein äh, Ramdas. Aristoteles, der äh, sagt, du kannst den Wind nicht beeinflussen, du kannst nur die Segel anders setzen. Und, mm. ähm, ich glaube, ich würde gerade gar nicht auf ein bestimmtes Projekt hinweisen und jetzt gar nicht Werbung für einzelne Unternehmen machen. Den äh, interessiert, was äh, Boulevard macht, die ich gerade großartig finde, weil sie den lokalen Einzelhandel halt stärken. Der darf sie es gerne anschauen. Ich freue mich bei jedem Support, genauso wie bei Ultra. Ähm, viel wichtiger, glaube ich, finde ich, gerade die allgemeine Haltung, darauf würde ich eher hinweisen, auf das zu gucken, wie wir was machen. Und ich glaube, das finde ich viel interessanter gerade, ja. ja. Schon. Hm.
1: Wunderschön, ganz ganz schöner Abschluss, Jan. Ähm, und wir werden alles in die Shownotes Notes packen. Ne? Also vielleicht, wenn je nachdem, wann wir ja. fördern, wenn wenn wir da, du da weiter bist, ne? kannst du alles mit rein. Gerne.
0: Wunderbar.
1: Ähm, wenn Menschen Fragen haben, finden sie dich auf LinkedIn, Instagram.
0: LinkedIn, genau überall eigentlich. LinkedIn, Instagram, Xing, ähm, Facebook auch. Also ich bin eigentlich überall ganz gut erreichbar.
1: Sehr, sehr schön. Ansonsten auch immer gerne über uns. Ich mache mhm. kurz eine offizielle Abmoderation und dann muss ich dir noch zwei, drei Sachen sagen. ja ähm, Vielen Dank für alle, die zugehört haben oder auch zugeschaut haben. Zugeschaut haben, Vian ist nicht nackig. <lacht> sie, sie hat was an. Ähm, und ich freue mich einfach, dass du dass du dabei warst und dass du dich hast inspirieren und berühren lassen von Vian. Und wenn du Fragen hast oder ähm, irgendetwas, äh, dich angesprochen hast, dann kannst du dich gerne an sie wenden oder natürlich direkt an uns und wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und wenn du es natürlich auch verteilst, äh, sharest überall, wo du das Gefühl hast, das muss jemand hören und sehen. Vielen, vielen Dank, liebe Vivian. Ich hatte ganz viel Spaß, Herzlichen. das mich ganz viel berührt.
0: Alles Liebe. Ich danke dir. <lacht>